1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc, nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trích hết là các mẫu tình tòm tát. Quan chức Mỹ âm thầm đến thăm Đài Loan, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay chuẩn bị xong sẽ báo cáo với người dân. Ủy viên lập pháp chức vấn cấm công dân về nước liệu có vi phạm hiến pháp hay không. Trần Thầy Trung cho biết đây là biện pháp bất đắc dĩ. Tăng một ca nhiễm Covid-19, trường hợp đầu tiên đắp máy bay y tế khẩn cấp trở về Đài Loan chữa trị. Tuyến xanh của tàu điện Metro Đại Trung nhanh nhất sẽ khôi phục hoạt động sau 30 ngày kiểm tra toàn diện. Yêu sách về quyền được trả lương và làm việc giống như lao động bản địa, Bộ Lao động cho biết sẽ thảo luận và điều chỉnh kịp thời. Robot phục hồi chức năng Tây, phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ. Tối ngày 22 tháng 11, có tin đồn rằng có vị quan chức của Mỹ âm thầm đến thăm Đài Loan, đó là Michael Studerman. Giám đốc của đơn vị phụ trách hoạt động tình báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nhưng bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đài Loan đều không xác nhận, cũng không tiện giải thích chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 11, lúc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay có nhiều việc phải chuẩn bị, khi chuẩn bị xong sẽ báo cáo với người dân. Ông Tô Trinh Sương biểu thị dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn, chúng ta có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày một tốt đẹp. Nhiều quan chức cấp cao đều có sự tương tác qua lại với nhau. Đoàn đại diện của chúng ta cũng đến họp tại Mỹ. Nhiều quan chức của Mỹ cùng lần lượt đến thăm Đài Loan. Có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, chẳng hạn như nhà hàng ăn uống, cần phải chuẩn bị tốt để đưa ra những món ăn ngon. Đợi mời việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi sẽ báo cáo với đồng bào cả nước. Tối ngày 22 tháng 11, có quan chức của Mỹ đáp chuyên cơ hạ xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc. Có thông tin cho rằng, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương của Mỹ dẫn phái đoàn đến thăm Đài Loan, nhưng bị Bộ Ngoại giao Đài Loan phủ nhận. Còn có phải ông Michael Studerman hay không? Bộ Ngoại giao chỉ chứng thực có quan chức của Mỹ đến thăm và Bộ Ngoại giao cũng rất hoan nghênh việc này. Nhưng do lịch trình chưa được công khai, Dựa trên sự tin cậy lẫn nhau giữa Đài Loan và Mỹ, Bộ Ngoại giao không có trình bày thêm và Bộ Quốc phòng cũng không có bình luận về vấn đề này. Hãng tin Reuters đưa tin, trong nguồn tin cho biết, vào ngày 22 tháng 11, người Mỹ âm thầm đến thăm Đài Loan mà không báo trước là một vị tướng hai sau của Hải quân Hoa Kỳ, phụ trách về tình báo quân sự Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài tin cho biết, chuyến thăm viếng cấp cao này có thể sẽ khiến cho Trung Quốc tức giận. Hiện nay không rõ chuyến thăm Đài Loan có bị chính quyền Bắc Kinh coi là làm tăng căng thẳng hay không. Nhưng thì dù sao, Michael Studerman sẽ là một trong những sĩ quan quân đội Mỹ cấp cao nhất để đến thăm Đài Loan trong những năm gần đây. Dự án phòng chống dịch bình thu đông sẽ được triển khai vào ngày 1 tháng 12. Đến lúc ấy, bao gồm cả công dân Đài Loan và du khách nhập cảnh Đài Loan, Điều phải xuất trình báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Ngày 23 tháng 11, Ủy ban Vệ sinh Môi trường của Viện Lập pháp đậm mời Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thầy Trung đến báo cáo nội dung dự án phòng chống dịch bệnh trong mùa thu và đông. Lúc chất vấn, Ủy viên Lập pháp của Quốc dân đảng Tường Vạn An nghi ngờ rằng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương hạn chế công dân về nước là vi phạm hiến pháp. Hiện pháp tuy có quy chế nhưng phải tuân theo nguyên tắc tương xứng, cần thiết và được pháp luật quy định rõ ràng. Ông cho rằng khi tất cả các biện pháp phòng chống dịch bình không thể đạt được mục tiêu phòng chống dịch, bất đắc dĩ mới có thể dùng đến biện pháp xâm hại cao hơn. Ông Trần Thời Trung hồi ứng rằng nếu người dân không thể cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính thì có thể sẽ có nguy cơ mắc các bình truyền nhiễm. Các nước Âu Mỹ vì nới lỏng biện pháp phòng dịch mới tạo nên một lỗ hồng lớn và lại hiện nay tình hình dịch bệnh trên quốc tế nghiêm trọng để đảm bảo an toàn trong di chuyển và chăm lo đến hệ thống y tế trong nước, không có cách nào khác mới đưa ra một quyết định như vậy. Còn đối với việc có vi phạm hiến pháp hay không, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các đơn vị hữu quan. Hiện tại có nhiều doanh nhân và du học sinh Đài Loan lo lắng rằng sau này nếu nhiễm bệnh sẽ không được về Đài Loan chữa trì, đối với việc này ông Trần Thầy Trung cho hay, Ngày 1 tháng 12 mới bắt đầu thực hiện quy định mới. Nếu có triệu chứng, bây giờ có thể lập tức trở về Đài Loan. Ngày 23 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố một ca nhiễm COVID-19 lây từ nước ngoài. Bệnh nhân là nam giới người Đài Loan, trên 50 tuổi, trường hợp 619, trở về từ nước Cộng hòa Ghana. Đây cũng là trường hợp đầu tiên công dân Đài Loan trở về nước chữa bệnh qua máy bay cấp cứu quốc tế. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay trường hợp 619 đến gà kinh doanh vào tháng 2 năm nay, cuối tháng 10 từng tiếp xúc với trường hợp nhiễm COVID-19. Do có nhu cầu về Đài Loan thăm người thân, cho nên ngày 4 tháng 11, bệnh nhân đã tiến hành xét nghiệm tại địa phương. Ngày 5 tháng 11, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bệnh nhân vốn cách ly tại nhà nhưng sau khi xuất hiện triệu chứng khó thở, sốt, đau ngực v.v. ngày 11 tháng 11 đã được đưa đến Bệnh viện địa phương chữa trị vì bệnh tình càng trở nên xấu đi. Trong thời gian này, bệnh nhân đã hoàn thành thủ tục xin về Đài Loan chữa trị bằng máy bay cấp cứu quốc tế. Ngày 20 tháng 11, máy bay cấp cứu chữa bệnh nhân hạ cánh xuống Đài Loan, sau đó liền được đưa vào bệnh viện chữa trị. Sau khi xét nghiệm, hôm nay được thông báo bị nhiễm COVID-19, hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly chữa trị tại bệnh viện. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 618 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 526 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca lây nhiễm từ tàu quân sự của Đài Loan và 1 ca không rõ nguyên nhân. 1 ca, tức là trường hợp 530, được xóa bỏ trong danh sách nhiễm Covid-19. Trong các ca nhiễm Covid-19, có 7 người tử vong, 549 người hoàn thành thời gian cách ly và 62 người đang nằm viện chữa trị. Sau khi chuyến tàu tuyến xanh của xe điện Metro Đại Trung gặp trục trặc lớn đã tạm dừng hoạt động thử nghiệm, ngày 23 tháng 11, công ty xe điện Metro Đại Trung cho hay, kể từ hôm nay, 18 tàu điện sẽ được kiểm tra toàn diện. Dự kiến nhanh nhất là sau 30 ngày sẽ được khôi phục hoạt động, trước ngày 7 tháng 12 sẽ đề xuất báo cáo điều tra. Cục trưởng Cục Giao thông thuộc chính quyền thành phố Đài Trung Diệp Chiêu Phụ cho hay, Hoạt động thử nghiệm sẽ được tiếp tục sau khi khắc phục sự cố, và ngày chính thức thông xe vẫn là ngày 19 tháng 12. Kể từ ngày 16 tháng 11, tuyến xanh của xe điện Metro Đại Trung bắt đầu chạy thử nghiệm. Ngày 21 xảy ra sự cố bất thường nên tạm dừng hoạt động chạy thử nghiệm. Tối ngày 22 tháng 11, công ty liên doanh Kawasaki Heavy industry là công ty sản xuất tàu điện ngầm, đã đưa ra báo cáo kiểm tra sự cố với Cục Kỹ thuật xe điện Metro thành phố Đài Bắc và Công ty xe điện Metro Đại Trung. Công ty xe điện Metro Đại Trung cho biết, sau khi nhà sản xuất hoàn thành việc kiểm tra, họ sẽ gửi báo cáo điều tra sơ bồ trước ngày 7 tháng 12 để xác nhận sự cố này là trường hợp chung hay là trường hợp cá biệt. Nếu là trường hợp chung thì nhà sản xuất sẽ đề xuất phương án cải tiến trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc biểu tình của đoàn thể bảo vệ lao động nước ngoài được diễn ra vào ngày 22 tháng 11. Họ đưa ra một số yêu sách, trong đó có yêu sách dành cho lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài nên được hưởng quyền được trả lương và làm việc giống như lao động bản địa. Đối với quyền được trả lương và làm việc giống với lao động bản địa của lao động nước ngoài. Bộ Lao động cho hay, theo tinh thần của luật dịch vụ việc làm, nhằm bảo vệ quyền lợi về việc làm của lao động trong nước để bổ sung lực lượng lao động cơ sở đang thiếu hụt, Lao động nước ngoài là được du nhập theo nguyên tắc bổ sung. Về chính sách mở cửa lao động nước ngoài, Bộ Lao động đã đề trình do một nhóm tham vấn chính sách lao động đa quốc gia, bao gồm các đại diện lao động, nhà đầu tư, giới học thuật và chính trị để tiến hành đối thoại xã hội và xây dựng sự đồng thuần. Bộ Lao động cho biết, lao động nước ngoài thuộc các ngành nghề hiện nay đều là đối tượng được áp dụng luật lao động cơ bản, Cho nên quyền lợi và điều kiện lao động đều không khác gì so với lao động bản địa, đều được hưởng lương cơ bản như nhau. Còn đối với lao động nước ngoài giàn giúp việc gia đình, họ không phải là đối tượng áp dụng luật lao động cơ bản. Lương của lao động kháng hộ công gia đình là do sự thỏa thuận giữa lao động và chủ thuê, đồng thời được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Do Bộ Lao động và nước cung ứng nguồn lao động thuộc giàn giúp việc gia đình đều có cùng mục tiêu bảo vệ quyền lợi về tiền lương của lao động nước ngoài vừa qua sau khi kết thúc hội nghị thảo luận về vấn đề tiền lương, nghị quyết từ ngày 1 tháng 9 năm 2004, người sử dụng lao động sẽ đưa ra phương án trả lương theo hợp đồng lao động mới cho lao động nước ngoài, với nội dung là thỏa thuận là 17.000 đề tệ. Trước những yêu cầu liên tục của các nước cung ứng nguồn lao động nước ngoài về việc tăng lương cho lao động nước ngoài dạng giúp việc gia đình trong những năm gần đây, Bộ Lao động sẽ thảo luận và điều chỉnh kịp thời trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài và kiêm cả quyền và lợi ích của chủ lao động. Đài Loan có gần 200.000 bệnh nhân đột quỵ, con đường điều trị và phục hồi chức năng rất dài và rất vất vả. Bệnh viện của Đài Loan đã phát triển một bộ robot phục hồi chức năng tay, sử dụng liều pháp gương kích thích não bộ để hai tay có thể thực hiện động tác giống nhau. Robot phục hồi chức năng này đã mang lại hy vọng cho bệnh nhân phục hồi chức năng. Khi đeo bàn tay robot, qua sự kích thích của não bộ, hai bàn tay của bệnh nhân đột quỵ có thể làm động tác giống nhau. Bệnh nhân họ giảng năm nay 52 tuổi, bị tai biến mạch máu não vào tháng 6 năm ngoái, khiến cho bà bị liệt nửa người bên trái. Ngoài dùng phương pháp điều trị phục hồi chức năng truyền thống, bệnh viện còn dùng robot mới nhất để hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng. Bà giảng cho hay. Bây giờ tôi có thể giơ tay lên cao, có thể làm bất cứ điều gì mà tay phải làm được Theo số liệu thống kê của bệnh viện, năm nay có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, Bình quân mỗi năm sẽ tăng thêm 30.000 bệnh nhân Bác sĩ cho biết, thời gian điều trị tốt nhất là vào khoảng nửa năm đến một năm sau khi bị bệnh Giám đốc khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Trắng Kinh, ông Bùi Dục Thịnh cho hay được quan trọng là sử dụng kỹ thuật cảm biến và động cơ để làm được động tác như vậy. Hiện nay điều mà chúng tôi biết được đó là dùng phương pháp huấn luyện cả hai bên thì có thể tăng cường mức độ dạo dai của não bộ. Bác sĩ còn cho hay, nhiều bệnh nhân đột quỵ sau khi chân trở lại hoạt động bình thường, nhưng chức năng tay vẫn chưa được cải thiện. Một trong những nguyên nhân là do bàn tay có 27 cây xương, phạm vi chuyển động và hoạt động khá phức tạp khiến cho việc phục hồi chức năng càng khó khăn hơn. Lần này, Bệnh viện phát triển robot phục hồi chức năng bàn tay đã thắp lên niềm hy vọng trong con đường phục hồi chức năng của bệnh nhân đột quỵ Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thầy sư của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông
2: hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu, Năm nay, Ủy ban cử bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí Hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng Hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ. Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website của ủy ban kiều bào đài loan tại ww ocac gov tw
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti Truyền than từ đầy mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc càng quét lương thực và thức ăn chăn nuôi toàn cầu làm loạn thị trường thế giới và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay do lượng cung ứng trong nước không đủ giá ngô đẩy lên mức cao kỷ lục bởi thu hoạch chậm và tồn kho ít các doanh nghiệp chăn nuôi và kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc bắt đầu tranh giành hàng hóa trên toàn cầu họ đang tái định hình lại thị trường lương thực của toàn cầu và việc này cũng là điểm báo cho sự lạm phát lương thực toàn cầu trong năm 2021 với tốc độ và lượng thu mua lương thực như hiện tại, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất toàn cầu trong quý này, phá vỡ kỷ lục thu mua của trước đây và cũng phá vỡ hình ảnh một quốc gia có khả năng tự cung tự cấp lương thực một cách vững vàng của Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia và doanh nghiệp, hành động thu mua của Trung Quốc và những vấn đề riêng lẻ của các nước sản xuất chủ yếu đã khiến cho giá cả của ngô, lúa mì và lúa mạch tăng cao, đồng thời dự đoán trong vòng vài tháng tới cũng sẽ gây ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lấy sữa và lấy thịt. Giám đốc phụ trách thu mua tại một doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi ở miền Nam Trung Quốc bày tỏ: Do giá ngô tăng lên và dự đoán có thể sẽ còn tiếp tục duy trì mức tăng này, cho nên những loại lương thực thay thế như lúa mạch, cao lương, lúa mì, họ đều đã tiến hành thu mua sẵn để chuẩn bị cho tháng 1 đến tháng 6 của năm sau. Ngoài ra, vị giám đốc này cũng bày tỏ, công ty của ông đã thu mua hơn 200.000 tấn ngô từ Mỹ và Ukraine và cũng thu mua cao lương và lúa mạch từ Mỹ, Argentina và Pháp. Tốc độ thu mua lương thực của Trung Quốc bắt đầu gia tăng từ tháng 5 năm 2020. Do một kho lương thực cỡ lớn của Trung Quốc bị thiêu hủy, Cộng thêm khí hậu cực đoan khiến cho sản lượng ngô năm nay giảm đi đáng kể. Lượng cung vẫn giảm nhưng nhu cầu thức ăn chăn nuôi thì vẫn lớn mạnh. Dẫn đến tình trạng lượng cung ứng lương thực của Trung Quốc trong quý này hụt mất 20 đến 30 triệu tấn. Trong giai đoạn dịch tả lợn châu Phi hoành hành, Trung Quốc đã tiêu hủy hơn 100 triệu con lợn bệnh. Hai năm qua đi, dịch bệnh không còn nghiêm trọng như trước, ngành chăn nuôi lợn cũng bắt đầu hồi sinh và nhanh chóng leo lên vị trí số 1 thế giới về số lượng chăn nuôi. Giám đốc của một doanh nghiệp chăn nuôi lợn cỡ lớn tại miền Bắc Trung Quốc bày tỏ: Lượng của mến ngô trong nước không đủ, nhưng dự đoán nhu cầu của ngành chăn nuôi lợn sẽ càng cao hơn. vòng cũng bày tỏ, chỉ cần có thể mua được là họ đều mua, tìm được nguồn thích hợp là sẽ mua ngay. Lượng thu mua nông phẩm tương lai của Trung Quốc đã đạt đến kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Các nhà thu mua đã đặt hàng khoảng 17 triệu tấn ngô cho vụ thu hoạch từ tháng 9 năm 2020 đến năm 2021, đồng thời dự kiến sẽ thu mua nhiều hơn nữa. Việc này sẽ đưa Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu ngô lớn thứ hai trên thế giới tướng sâu Nhật Bản. Nếu như lượng thu mua của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng, thì rất có khả năng sẽ xoáng ngôi của Mexico trong danh sách quốc gia nhập khẩu lương thực lớn nhất trên toàn cầu. Ở đầu nhu cầu, các bên thu mua chủ yếu như ngành chăn nuôi lõi thịt ở Brazil đã bắt đầu bị ảnh hưởng do lượng cung ứng ngũ cốc không đủ và lạm phát tăng cao. Các ngành nghề khác ở cuối chuỗi cung ứng dự kiến cũng sẽ ít nhiều chịu thiệt hại do áp lực tăng giá ngũ cốc trong năm 2021. Câu về phía cung ứng, lượng cung ứng ở nhiều quốc gia và khu vực như ngô ở Mỹ, lúa mì ở khu vực Biển Đen và lúa gạo ở khu vực Đông Nam Á đều rơi vào trạng thái căng thẳng do khí hậu khắc nghiệt gây ra. Trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 3,72 triệu tấn cao lương từ Mỹ, chiếm 81% trong tổng số cao lương xuất khẩu của Mỹ, và tăng 261% so với tổng lượng xuất khẩu cao lương của Mỹ trong năm 2021. Căn cứ theo số liệu của Hải quen Trung Quốc, lượng xuất khẩu lúa mạch của Pháp đại đa số đã được mua bởi Trung Quốc. Tính từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, lượng nhập khẩu đã đạt đến 10,8 triệu tấn, trong khi tổng lượng của năm 2019 thì chỉ có 612.945 tấn trong khi đó, xuất khẩu lúa mạch và cao lương từ Argentina, Ukraine và Canada cũng tăng mạnh trong năm nay. Việc này đã giúp đẩy giá xuất khẩu của một số loại ngũ cốc chủ chốt cao hơn 50% so với một năm trước đó. Ông Ole Hall, giám đốc dịch vụ tư vấn của công ty môi giới Icon Commodities tại Sydney, Úc, cho biết, Trung Quốc đã thực hiện một bước đi thông minh khi đặt mua các lô hàng ngũ cốc và hạt có dầu nhiều tháng trước khi giá của các mặt hàng này tăng vọt. Dự kiến Trung Quốc sẽ thu mua thêm nhiều ngô từ Mỹ trong thời gian sắp tới một giám đốc thu mua của doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại miền nam trung quốc chia sẻ lựa chọn tốt nhất là mua lượng lớn ngô từ mỹ lựa chọn số 2 là dự trữ lượng lớn lúa mạch và cao lương nhập khẩu nhu cầu về ngô vẫn sẽ luôn tồn tại chỉ cần có lợi thế về giá cả họ sẵn sàng không ngừng thu mua ngũ cốc cho thức ăn chăn nuôi các bạn thân mến các bạn vừa lắng nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với chủ đề là trung quốc càng quét lương thực và thức ăn chăn nuôi toàn cầu làm loạn thị trường thế giới do thiếu an biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Hôm nay không có thi nữa, mà là đọc sách. Đọc sách thì phải coi sách gì. Có thể đọc tiểu thuyết có thể đọc sách giáo khoa ừ. à, cho nên uh, tùy truyện
3: <cười> ừ. tranh là à, sách dành cho thiếu nhi truyện à, tranh cũng là sách dành cho thiếu nhi ha truyện à, tranh có truyện tranh người lớn truyện tranh thiếu nhi rồi, à, tiểu thuyết rồi à, còn gì nữa cái đó là cái gì từ điển bách khoa.
1: ờ, à, à, thôi thôi cái đó thì ngủ cho <cười> rồi.
3: <cười> đâu có nhiều người họ lại rất là hứng thú với cái chuyện đọc từ điển, tại vì họ cảm thấy học từ điển họ có thể cùng một lúc học được rất là nhiều thứ và họ sẽ biết được là những cái từ chuyên môn khác nhau.
1: nó là những người sau này trở thành thiên tài đó.
3: <cười> cho nên mình không phải là thiên tài.
1: <cười> rồi bây giờ mình làm quen với các từ vựng của ngày hôm nay nhé.
3: từ đầu tiên của ngày hôm nay dĩ nhiên đó là đọc sách là gì. <cười>
4: Khaan shu. Khaan shu.
3: Khaan shu. Nghĩa là đọc sách. Shu là sách, khaan là đọc,
1: xem, nhìn. Rồi từ kế tiếp hình như không có liên quan gì tới đọc sách. Ừ, nhưng
3: <cười> mà có liên quan tới bài học, có liên quan tới cái đối thoại. <cười> ừ.
4: Yuen chu minh. Yuen minh.
1: minh. minh có nghĩa là dân tộc nguyên trú. Ừ. Nên dân
3: tộc nguyên trú của Đài Loan Cái này cũng là một trong những cái Điều mà thấy Anh học được khi mà đến Đài Loan Tại vì trước đây ở nước ngoài à, Và trước đây ở Việt Nam Thì không bao giờ nghe qua về Văn hóa dân tộc nguyên trú của Đài Loan Cho đến khi đến đây Thì được tiếp xúc Rồi xong mà qua sách vở v vân Thì được tiếp xúc với văn hóa dân tộc nguyên trú của Đài Loan Cảm thấy rất là thú vị ừ. Rồi từ cái tiếp
4: Yô quý
3: you 有趣, nghĩa là thú vị
4: Rồi tiếp tục là Thú su quản Thú su quản
1: ừ, Cái này ai cũng có đi qua một lần trong đời <cười> ừ. Thú su quản Thú su quản Tức là thư viện
3: Và ở thư viện thì chúng ta có thể làm một cái hành động đó là
1: mượn su mượn su
3: mượn su Nghĩa là mượn sách
1: Rồi, à, hồi đi học Thúy Anh có thường đi uh, thư viện không? Ừ,
3: học đại học thì khá là thường xuyên đi thư viện
1: Thư viện ở ngoài hay thư viện của trường?
3: Thư viện của trường ừ. Tại vì uh, lúc mà còn học uh, Năm nhất, năm hai ấy, Thì thư viện trường em là ở gần ký túc xá Sau này là năm ba, năm tư là do Dọn qua khu trường mới ừ. Cho nên là uh, b- Bên đó cũng uh, cũng đi Nhưng mà không có đi thường xuyên như cái. Ki- thư viện cũ nữa ừ. thư viện mới thì uh, chủ yếu là đẹp và khang trang nhiều hơn ừ. Ừ, và trong đó thì có thể vừa có thể nghỉ ngơi là có thể tìm sách để mà đọc ừ.
1: Ừ. còn đài loan ở ngoài thì có rất là đa dạng luôn á ừ. cái loại thư viện mà không phải cái cái kiểu thư viện truyền thống ừ. mà cái chỗ mình có thể nghỉ ngơi uống cà phê ăn uống nhưng mà đó là một cái thư viện tại vì nó những cái xoay vòng bảo sang này rồi ừ. à, cũng hay tại vì đến lúc không muốn cái cái không khí của thư thư viện thì mình cũng có thể chọn cái khác cái bằng ừ. à, ừ. kai su trung xin kai su
3: trung xin thì thường là những cái người mà cần phải thi hoặc là học thêm uh. thì họ sẽ tới đó nhiều hơn ừ. còn không thì là giống chị nói về là vẫn là có sẽ đi thư viện truyền thống chẳng hạn như là đi suyly thủ sư quả hoặc là uh, sơ sư thủ sư vân vân ừ. thường là em sẽ đi uh, những cái uh, đi vào những cái sơ thủ sư thủ còn tại vì nhiều khi có, có cái sách của họ nó sẽ khác so với cái thư viện ở nhà trường ừ. rồi ở đây là em cảm thấy có một cái đặc biệt đó là họ có thêm một cái gọi là cu sư quả cu uh-huh. sư quán thật ra ở đó cũng có cái thư viện ừ. Ừ, cũng có rất là nhiều sách hoặc là suu u Suu thì cũng có rất là nhiều sách đa dạng khác nhau
1: ừ. Mà bây giờ à, à, Tới những cái chỗ mà bán sách này nọ Thì ít người hơn hồi trước nhiều nhiều lắm rồi ha Uổng ghê ha ừ. <cười> Bây giờ cái gì cũng Khóa hóa khóa hóa. Sách tiện tử <cười> Rồi và bây giờ mình bước sang mẫu đối thoại nhé.
3: Và đối thoại của hôm nay như sau
4: Nhĩa, khán châm mê suya. Trói thoại này không khó không dễ lập lui lập tới. chỉ lập tới thật ra
3: cũng không có gì khó khăn hết nó đơn giản là dễ rồi cái câu thứ nhất của đoạn đối thoại này là,
4: 你在看什么书呀? 你在看什么书呀?
3: 你在看什么书呀? bạn đang xem sách gì vậy? Nị là bạn, sai ở đây ý chỉ là cái hành động đang diễn ra, khan là xem đọc, shum là cái gì, su là sách. hồi nãy mình có nói khan su là đọc sách cho nên khan su là đọc sách gì? Yeah, ở đây là một cái uh, ngữ khí từ nhưng mà nó uh, mang ý nghĩa là nghi vấn để hỏi. Cho nên câu này ghép lại là bạn đang đọc sách
4: gì vậy? Rồi câu trả lời là Đây là một cái <cười> từ từ mà
1: đây là một cuốn giới Câu này có nghĩa là đây là một cuốn sách giới thiệu về nền văn hóa của dân tộc nguyên trú Đài Loan. Chế sở đây là một là một cuốn sách gì đó ha, thì cuốn sách gì đây? Giới thiệu Thái Loan nguyên trú văn hóa, đặc là giới thiệu nền văn hóa uh, của dân tộc nguyên trú Đài Loan. Chế sở là giới thiệu Thái Loan là Đài Loan nguyên trụ minh hội mình học qua rồi, đó là dân tộc nghiên trú, còn hoa uh, tức là văn hóa. Rồi
4: câu kế tiếp. Tình chỉ
3: Nghe起来很有趣,你看完之后可以借给我吗? Câu này có nghĩa là, à, nghe có vẻ rất là thú vị. À, sau khi bạn xem xong có thể cho mình mượn không? Thiên chỉ lại là, là nghe nghe có vẻ như thế nào đó. Ở đây là nghe có vẻ khỉnh dầu suy dầu suy nãy mình có nói là thú vị. Hình là một cái phó từ chỉ mức độ là rất là thú vị. Thiên chỉ lại khình dầu suy nghe có vẻ rất là thú vị. Nị khanh quản tức là sau khi bạn xem xong là có thể,jiè là mượn. Nếu mình có nói là mượn sách. cho mình
4: mượn. có thể cho mình mượn không? Rồi câu cuối cùng. 后你再去借吧。这是图书馆的书，我还回去之后你再去借吧。câu
1: đây là sách của thư trả thì bạn tới mượn. ha đây thư viện， sách của thư trả sách khoản là trả hồi suy ở đây có nghĩa là trả lại cho cái uh, thư viện đó chứ hậu ừ. là sau khi ra suy tức là bạn uh, uh, đi tới đó mượn suy chè là đi mượn tức là đi tới thư viện mượn
3: Ý của đoạn thoại thoại này là Người A phát hiện là người B có một cái quyển sách rất là thú vị Và cũng muốn mượn cái quyển sách này Nhưng mà quyển sách này của thư viện cho nên người B nói là Cái quyển sách này đợi đến khi tôi đi trả thư viện Thì bạn tới thư viện để mượn (cười) Nói chung là chỉ đơn giản như vậy thôi Nhưng mà có một số từ thì cũng hay Thì các bạn có thể ghi nhớ
1: Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón xem nha Bye 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 bye
5: ý thức rti
0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt nữ đài rti truyền thanh đài loan
2: Ở Đài Loan, mặc dù thời nay phong tục cưới hỏi ngày càng được đơn giản hóa và khá thoải mái theo kiểu Tây hóa dần, tuy nhiên thì trong đám cưới của người Đài Loan, đâu đó cũng vẫn còn giữ được một vài phong tục truyền thống khá độc đáo. Trong đó có phong tục cô dâu vứt quạt tiêu sản sử trong lễ đón dâu. Về trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về sự bắt nguồn, ý nghĩa và những điều cần chú ý của tục lệ vứt quạt này nhé vậy sau đây hà ly xin mời các bạn cùng theo dõi các bạn thân mến thì tục lệ vứt quạt tiêu sản dự trong lễ đón dầu của người đài loan là một động tác có tính tượng trưng và thời nay cũng thường được dùng để chụp ảnh nghệ thuật vậy sau đây Mời các bạn cùng đi tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì và cần có những điều chú ý ra sao nhé. Thưa các bạn thì tục lệ này bắt nguồn từ truyền thuyết Đào Hoa Nữ đấu trí với Châu Công thì do Đào Hoa Nữ đã hóa giải được một loạt những pháp thuật thất sát bắt bại chi sa pa Chisapapai mà Châu Công bay ra. Sau khi Đào Hoa Nữ ngồi lên kiệu hoa thì đã dùng chiếc quạt gõ từ đỉnh kiệu xuống tới gầm kiệu Rồi đem chiếc quạt vừa gõ kiệu vứt đi để chống lại tà khí và sát khí. Thì đó chính là sự bắt nguồn sớm nhất của tục lệ vứt quạt. Và nhân đây thì Hải Ly cũng xin được giới thiệu với các bạn rõ hơn về câu chuyện truyền thuyết trong dân gian Trung Quốc. Đó là câu chuyện Đào Hoa Nữ đấu trí với Châu Công, Tháo Khoa Nủy Tẩu Châu Cung hay thường được gọi là truyền thuyết Đào Hoa Nữ. Đây là câu chuyện rất lâm ly kể về cuộc đấu bằng pháp thuật giữa một thiếu nữ rất tinh thông về tướng số và một thầy bói tên là Châu Càn. Trong đó có đề cập đến rất nhiều tục lệ cưới hỏi và quan niệm chọn ngày theo truyền thống của người Trung Hoa. Thì vào thời cổ tại Lạc Ấp, sau này là Lạc Dương, có một vị thầy bói tên là Châu Càn, trạc tuổi 30, có tướng mạo, rất đạo mạo, lời ăn tiếng nói rất giỏi, được khen là... Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết xem bói bằng kinh dịch rất linh nghiệm, chưa từng đoán sai bao giờ. Mọi người không dám gọi trực tiếp bằng tên gọi mà tôn xưng là Châu Công. Không ngờ trong cùng thôn của Châu Công có một thiếu nữ rất xinh đẹp chạc 16 tuổi tên là Nhậm Đào Hoa. được mọi người gọi bằng tên gọi là Đào Hoa Nữ Tháo Hoa Nủy. Cũng rất tinh thông pháp thuật, thường xảy ra tranh luận với Châu Công. Châu Công gieo quẻ bói và phán rằng người đồng hương tên là Thạch Tông Phổ và người hậu Bành Khanh sẽ bị chết. Nào ngờ đào hoa nữ dùng pháp thuật cứu sống được Thạch Tông Phổ và Bành Khanh khiến cho Châu Công hai lần xem bói đều không chuẩn. Châu Công vì thế rất nổi giận liền giả vờ muốn lấy đào hoa nữ về làm vợ nhưng lại lợi dụng những điều cấm kỵ trong lễ cưới để tìm cách miêu hại đào hoa nữ. Còn đào hoa nữ thì đã lập tức nhận lời. Vì châu công rất thông hiểu về việc chọn ngày giờ hoàng đạo nên đã cố tình chọn giờ xấu ngày xấu tháng xấu để làm lễ đón dâu và vì thế đã tạo ra rất nhiều điểm hung sát đều có thể hại chết tân nương. Tuy nhiên thì nhờ sự tinh thông tướng số của mình đào hoa nữ đã lần lượt hóa giải được toàn bộ mọi pháp thuật mà châu công đã bày ra để hại mình trong đó có phép hóa giải gõ quạt lên kiệu rồi vứt quạt đi sau cùng châu công hiểu được năng lực siêu phạm của đào hoa nữ nên đã ngừng việc hãm hại và đối xử với nàng đào hoa nữ bằng tấm lòng thực sự đào hoa nữ cũng đem lòng thương châu công vì là người có tài và rất tuấn tú từ đó hai người kết duyên trở thành vợ chồng Thì đó là sự giải thích về sự bắt nguồn của tục lệ vứt quạt trong lễ rước dâu. Ngoài ra tục lệ này cũng còn được giải thích bằng một số từ đồng âm với chữ quạt trong tiếng đài và tiếng phổ thông như sau. Thì chữ xỉnh có nghĩa là họ trong tiếng đài đọc là xì. Thì tượng trưng cho việc sau khi vứt chiếc quạt đi cô dâu được gà chồng thì phải lấy họ theo họ chồng. Từ đó trở đi sẽ mang họ mới và bỏ họ cũ được đặt khi sinh ra. Ý nghĩa thứ hai đó là chữ xỉnh có nghĩa là tính khí thì là chỉ cô dâu phải vứt bỏ tất cả những tính khí không tốt khi còn ở nhà cha mẹ đẻ, không được mang theo những tính xấu khi đi làm dâu. Ý nghĩa thứ ba đó là vì từ sản trong tiếng phổ thông là quạt đồng âm với chữ sản âm hán Việt nghĩa là tán trong từ ly tán thì tượng trưng cho ý nghĩa từ nay cô dâu xa rời cha mẹ đẻ Hy vọng con gái đã gà chồng sẽ không ly hôn và quay trở về nhà. Còn ý nghĩa thứ tư là vì đồng âm với chữ sản, âm hán Việt là thiện. Thì nếu lý giải theo ý nghĩa thiện sẽ gồm hai chiếc quạt theo tập tục từ ngày xưa. Chiếc quạt thứ nhất tượng trưng cho việc để lại phúc lành nhà mẹ đẻ không mang đi. Hoặc có ý nghĩa là mặc dù đã gả chồng nhưng vẫn giữ thiện duyên sản duyên với nhà cha mẹ đẻ. Không vì đã gả chồng mà đứt mối duyên. Còn chiếc quạt thứ hai là tượng trưng cho việc đem theo phúc lành hoặc tính khí tốt tới nhà chồng. Theo truyền thống thời xưa thì cần phải chuẩn bị hai chiếc quạt. Một chiếc là tượng trưng cho ý nghĩa, vứt bỏ toàn bộ những điều không hay trong quá khứ. Chiếc quạt còn lại thì tượng trưng cho việc mang theo một cuộc sống mới hoàn toàn để bước vào nhà chồng. Nhưng về cơ bản là cả hai chiếc quạt đều là loại quạt gấp Trung Hoa truyền thống và được buộc hoặc dán chặt bằng dây hay giấy màu đỏ để quạt không thể mở ra được. Tượng trưng cho ý nghĩa, tình cảm giữa tân nương và cha mẹ đẻ sau khi được gả đi vẫn trường tồn không bị chia cắt. Vì cụm từ bu chứa sản có ý nghĩa là không chia cắt cũng đồng âm với cụm từ có ý nghĩa là không mở quạt. Tuy nhiên phong tục đám cưới ngày nay ở Đài Loan được đơn giản hóa đi, do vậy chỉ cần chuẩn bị một chiếc quạt với ý nghĩa vứt bỏ những tính khí không tốt của cô dâu. Ngoài ra thì trong lúc cô dâu làm động tác vứt chiếc quạt từ cửa xe đón dâu thì cũng có một số điều cần kiên kỵ chú ý như sau. Đầu tiên thì cô dâu không được ném quá nhẹ tay để đề phòng chiếc quạt sẽ rơi xuống gầm xe Vì như vậy được coi là giống như điểm báo rằng sẽ bị nhà chồng ăn hiếp giống như bị nhấn xuống đáy vậy. Đồng thời khi cô dâu vứt chiếc quạt đi thì thông thường sẽ bố trí một người là nam giới là người nhà của cô dâu ra nhặt. Nếu không cũng có thể do mẹ của cô dâu ra nhặt sau khi nhặt chiếc quạt lên phải nhanh chóng giấu vào trong quần áo rồi chạy thật nhanh về nhà để giấu đi. Cũng không được quay đầu nhìn lại cô dâu với ý nghĩa là đem gói ghém những tính xấu của cô dâu giấu đi thật kín. Tại một số nơi thì sẽ để chiếc quạt đó ở dưới giường của cha cô dâu để người cha át hết đi những tính xấu của con gái. Và sau này cũng không được để cho người con gái đã gà chồng nhìn lại thấy chiếc quạt này, sợ rằng những tính xấu đã được vứt bỏ sẽ quay trở lại. Điều kinh kỵ thứ ba là sau khi cô dâu đã lên xe hoa thì phải ngồi yên bởi vì người Đài Loan có quan niệm rằng giáng ngồi của cô dâu phải đoan trang, thì sau này mới được nhà chồng yêu quý, mới có sự kiên nhẫn làm tốt việc nhà. Sau đám cưới mới ngoan ngoãn ở nhà, không đi suốt ngày. Điều kinh kỵ thứ tư là sau khi đã lên xe hoa, cô dâu không được ngoái đầu nhìn lại, vì như vậy thể hiện vẫn còn lưu luyến nhà cha mẹ đẻ. Sau này nếu nhà chồng có chuyện ấm ức, lập tức sẽ chạy về nhà cha mẹ đẻ, gây ấn tượng không tốt và vào thời nay thì các cặp tân lang tân nương có rất nhiều ý tưởng khá độc đáo vì vậy trong lễ rước dầu của một số đám cưới không chỉ còn vứt quạt gấp bằng giấy mà còn vứt nào là quạt điện thậm chí cả máy điều hòa hoặc súng nhựa khiến nhiều người không khỏi bật cười và nói đùa rằng chi bằng vứt luôn chú rẻ ra ngoài cửa ô tô thì thực ra bên cạnh việc lưu giữ lại những tục lệ truyền thống Các bạn trẻ thời nay cũng muốn để lại những kỷ niệm thật đặc biệt cho lễ cưới của mình nên phong tục này được khoác thêm một vẻ rất là hài hước thú vị. Các bạn thân mến, trong chương mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về tục lệ vứt quạt trong lễ rước dâu của người Đài Loan. Do thời lượng của chương trình đã hết, vậy trong buổi phát vào tuần sau, Hải Ly xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về những tục lệ khác trong hôn lễ của người Đài Loan nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
6: các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi Hello, chào thứ hai đồ tuần chào tất cả quý vị thính giả của bảng xếp hạng âm nhạc không biết là các bạn có giống như tường vi hay không à, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ trừ tám giờ đồng hồ mà mình đi ngủ ra thì à, những giờ còn lại tường vi lúc nào cũng phải có âm nhạc đối với tường vi thì à, nghe nhạc giống như là mình phải uống nước hàng ngày vậy đó vâng và chính vì vậy bản xếp hạng âm nhạc là cái ngày thứ hai đầu tuần đem đến cho mọi người mười ca khúc hay nhất trong tuần và bây giờ chúng ta đang lắng nghe vị trí thứ mười trong tuần này giọng hát của nữ ca sĩ tô tuệ luân
7: 周慧伦四真面目<音樂> Color 有那一面
6: vị trí thứ chín trong tuần này là người đã làm thành danh ca khúc chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, chỗ bài chồ sứ chồ thủa mấy quê, không ai khác đó chính là nam ca sĩ đến từ Hồng Kông Thải Trân sao Samuel Thai Và anh đã góp mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc Với vị trí thứ 9, ca khúc mang tên Ba Phủ Bác Phúc một các bạn cùng
5: lắng
7: nghe <cười> 优优独播剧场
6: Dòng hát mà chỉ cần nghe một lần thôi là nhớ mãi nữa ca sĩ Alin với ca khúc bằng tên Sorry I'm not sorry. của Bao, chien, bao Đây là vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng nhạc tuần này. Mời các bạn cùng lắng nghe.
7: ai <cười> 虽然温柔不怕痛只有我优优独播剧场
6: sự hóm hỉnh và hài hước trong âm nhạc của Hoàng Minh Chi, Hoàng Minh Trí đã thực sự chinh phục được khán thính giả Đài Loan và làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy của anh. Chu truy dǒu
7: dǒu, get away. <cười> 一个人慢慢体会 Oh baby, 好久没喝醉, 好久没有人陪,
6: thuyền vi xin được phép tạm dịch là bó tay bởi vì ở đài loan người ta mà nói xá dèn là có nghĩa là người ta mắc sẽ trộn trắng lên á và không biết làm gì nữa thì theo cách nói của người việt nam mình là bó tay rồi mời các bạn cùng lắng nghe nha xá dèn
7: là To let you know, you mess up one, so I know I gotta let you go. We are too who I what the swimming pool go.
6: cùng thú vị giữa nữ ca sĩ tôn yến tư xuan yanzi và ban nhạc mayday uyuatian trong ca khúc mang tên tender mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc vị trí thứ tư trong tuần này là một bài hát rất là đặc biệt bởi vì à, nó giống như là một câu chuyện tả thực về à, một số những sự cố có khả năng xảy ra ở trên xe điện ngầm của Đài Loan. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Chế ưn sự cố ứng MRT Panic với giọng hát của một nam ca sĩ nổi lên trên YouTube dùng chảo vận kiệu của
7: 就是这么残酷
5: 你下来的上头吧,
6: ca khúc ở vị trí thứ tư vừa rồi có lẽ là cái phong cách này à, không phải ai cũng có thể à, tiếp nhận tuy nhiên à, nó hiện đang là một cái xu hướng mới của nhạc trẻ và à, bây giờ vị trí thứ ba của bạn xếp hạng âm nhạc năm ca sĩ úa bài ngũ bách một à, ca sĩ kỳ cựu của làng nhạc khoa ngữ với ca khúc mang tên de Chufu". lời chú phúc chân thành mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
5: 要自由
7: 方式的回憶, 地離田間應該你也要很昂
5: 优优独播剧场
6: bây giờ là vị trí áo quân nha ai là người giành được vị trí này đây ừ, cái giai điệu này nghe có vẻ cũng hơi quen cũng đã từng vào bảng xếp hạng âm nhạc nhưng mà ở những vị trí khác và bây giờ đã vượt lên vị trí thứ hai đó là ca khúc mang tên suti bốn mùa với giọng hát của cựu thành viên ban nhạc she nữ ca sĩ selina rin chashen mời các bạn cùng lắng nghe
7: 你的拥抱跟我放下手机下的人们都不想懂 Uh, 你心心情和我和我在一起 一起看一年自己, 记录着一点一滴, 你勉強也做真的sense是是你現在碰到,我要鼓summon慢慢的,我要有沒有再惹害著,如果話一長難簡怎到那種想求懂,再多翻波風景,從然而我我擔心,隱沒神機,each Trời ơi
6: một sự kết hợp thật là ngọt ngào của hai viên kẹo ngọt. Quán sĩn luyện Vương Tâm Lăng và dẫm sĩn luyện Dương Thừa Lâm trong ca khúc mang tên Nui Hỏi Mệnh Girls. Vâng đây cũng chính là vị trí quán quân trong tuần này và mà chuyên mục và bảng xếp hạng âm nhạc xin tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào Gianni nha.
7: Bye bye. Lady 血影是Lady, 对不起, 灵魂是谁做的, 谁下了标记, 熊尾与熊尽, 她们生了, 自己爱 自由自在, 身为女孩, Zither say 成为女孩亲自爱